0: Bienvenue à bord de l'Europe à la barre. En 2023, la délégation des barreaux de France à Bruxelles fête son 40e anniversaire. A cette occasion, la DBF et le Fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer un podcast qui donne la parole aux avocates, avocats et experts français sur les textes européens. Nous souhaitons, grâce à ces partages d'expérience, apporter un éclairage nouveau et concret sur le droit de l'Union européenne. Aujourd'hui, dans l'Europe à la barre, Laurent Petitie reçoit Jean-Charles Krebs et David Lévy, experts français auprès du comité du Conseil des barreaux européens chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
1: Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Charles Krebs et David Lévy qui sont les deux experts français auprès du comité du Conseil des barreaux européens chargé de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors la lutte contre le blanchiment des capitaux a été une préoccupation majeure de l'Union européenne depuis plusieurs décennies. Pourriez-vous revenir sur l'émergence des premières directives et l'évolution et la progression de leur champ d'application successif
2: Merci Laurent. La, la problématique européenne est effectivement euh, assez simple. L'Union européenne a développé une politique qu'elle estime fondamentale, essentielle, qui est celle de lutter contre la criminalité financière et contre la fraude fiscale. Et les directives en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qu'elle a développées à partir du début des années 1990 sont toutes inscrites dans cette perspective et mettent tout en œuvre cette politique Simplement, il y a une évolution. C'est que si au début, ces directives ont été ou euh, ont visé les secteurs financiers essentiellement, et ont été écrites essentiellement pour le secteur financier, euh, il y a eu à un moment donné une rupture qui apparaît à la fin des années 1990 avec un rapport du Gafi, publié en 1998, dans lequel euh, le Gafi dit il faut soumettre des professions non financières à la lutte contre le blanchiment et leur imposer des règles à respecter. Et dans l'esprit du Gafi, et il l'a dit clairement, ça concernait aussi les avocats. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, pour le Gafi, les avocats peuvent être utilisés à leur insu, être instrumentalisés par des clients indélicats à des fins de blanchiment. Et le Gafi insiste en disant, et je, je, je cite, « Il y a un développement de combinaisons sophistiquées de techniques » tel que l'usage croissant de personnes morales afin de dissimuler la véritable propriété et le véritable contrôle des produits d'activité illicite, ce qui conduit à un recours accru à des professionnels pour obtenir des conseils et de l'assistance afin de blanchir les fonds criminels. Et donc le Gafi dit il faut assujettir les avocats au système. Et ce que fait l'Union européenne, à la partir de la fin des années 90, surtout au début des années, des années 2000, avec sa, sa troisième directive on met les avocats dans, le, dans la réglementation euh, anti-blanchiment anti et on soumet donc les avocats au respect d'un certain nombre de règles anti-blanchiment. Ça, c'est le premier point. Le second point dans, dans ta question, Laurent, c'est celle éventuellement de l'évolution des directives. Et je pense que là, dans ce qui concerne l'évolution, il y a deux tournants majeurs qu'il faut avoir l'esprit, dont il faut tenir compte. Premier tournant, c'est avec les troisième et surtout les quatrième directives où on va changer de modèle. Avant, on était sur des seuils de déclenchement, de risque pour déclencher les obligations anti-blanchiment, vigilance, identification, etc. Mais avec les troisième et quatrième directives, et surtout la quatrième directive, on change de modèle et on va rentrer dans une approche qui est beaucoup plus pragmatique, ce qu'on appelle l'approche par les risques. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on a un standard d'obligation de vigilance. Et ce standard, on va l'augmenter, on va le modifier, on va, on va monter en gamme à mesure que les risques que l'on rencontre dans le cadre de la relation d'affaires avec notre client, de la nature de l'opération dans laquelle il demande à l'avocat d'intervenir, vont être des signaux d'alerte et nous conduire à augmenter notre vigilance et ce que l'on va demander euh, au client et les éléments dont on va devoir s'assurer pour être certain qu'on n'est pas pris dans une opération de blanchiment et qu'on n'assiste pas euh, un client dans ce cadre-là. Et donc, on doit euh, adapter la, la vigilance à la gravité du risque de, de blanchiment et de financement du terrorisme aussi, il ne faut pas l'oublier, auquel, en tant que professionnel, on est exposé. Ça, c'est le premier point. La seconde évolution euh, importante, c'est que la profession d'avocat a contesté les dispositifs issus des directives, à la fois des directives elles-mêmes et dans les textes de transposition, devant le juge. Et on a eu euh, tout un corpus jurisprudentiel très important et très intéressant, essentiellement qui nous vient de la Cour de justice, de l'Union et de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, c'est la, la seconde évolution importante, c'est que dans leur jurisprudence, dans leur décision, ces deux juridictions euh, suprêmes ont dit deux choses. Elles ont dit, premièrement, il n'y a pas de problème pour que l'Union Européenne fasse des règles de lutte contre le blanchiment et qu'elle les impose aux avocats et que les avocats y soient soumis. Mais, il est impératif que ces textes, à la fois européens, mais les textes nationaux de, de transposition, respectent le secret professionnel que l'avocat doit à ses clients. C'est une obligation de l'avocat, pas un privilège de l'avocat, le secret professionnel. Et donc, pour tirer les conséquences de, de cet élément-là, les directives ont conservé la possibilité pour les États les États membres de euh, créer ou de maintenir des compétences propres à leurs organes d'autorégulation pour recueillir les déclarations de soupçons, vérifier qu'elles ne sont pas euh, en prise, faites en violation du secret professionnel et qu'elles restent bien dans le cadre de ce qui est exigé des déclarations de soupçons au niveau européen, et ensuite... Cet organisme d'autorégulation, en France, le bâtonnier, en Belgique, le, le bâtonnier par exemple, transmet à la cellule de renseignement financier. Donc les conséquences, ce que disent les deux juridictions suprêmes. Euh, dans, dans leur jurisprudence, c'est que les organes d'autorégulation, en réalité les ordres, les bâtonniers, vont recueillir les déclarations de soupçons afin de garantir que le secret professionnel n'est pas violé, que les obligations des avocats sont bien respectées, et ensuite la transmettre à la cellule de renseignement financier. En France, cette cellule de renseignement financier c'est fin. Le second apport, et j'en terminerai ici, de la jurisprudence européenne (CJUE et CEDH) c'est d'insister sur deux exemptions propres à la profession d'avocat qui permettent de garantir à la fois le secret professionnel, mais de respecter également l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toutes les règles qui ont trait au procès équitable, et de garantir l'article 8, qui entrait au droit au respect de la vie privée, dans lequel on a le secret des correspondances, dans lequel on garantit le secret professionnel. Et ces deux exemptions en matière de déclaration de soupçon sont qu'il n'y a pas de DS, pas de déclaration de soupçon par un avocat. Quand il est dans le cadre d'une consultation juridique qu'il donne à son client, sauf... C'est l'exception à l'exception. Sauf s'il sait que son client demande cette consultation à des fins de blanchiment et ensuite s'il est dans le cadre d'une procédure juridictionnelle et ce pour toutes les informations qu'il a reçues avant, pendant ou après cette procédure juridictionnelle. Voilà très rapidement euh, brossé le tableau euh, à la fois du cadre normatif européen, des raisons pour lesquelles l'Union européenne a soumis les avocats aux règles anti-blanchiment et un certain nombre de garde-fous très importants qui ont été posés par la jurisprudence.
3: Ce que l'on peut ajouter aux propos très complet que, que vient de tenir David Lévy, c'est que précisément l'ensemble de ces dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui ont donc évolué au fil du temps, présentent une caractéristique fondamentale qui, qui explique la difficulté d'adaptation de la profession d'avocat, non pas par rejet des impératifs majeurs de lutte contre cette criminalité, mais du fait que les textes euh, du GAFI, les textes des directives européennes, ont été conçus initialement pour le secteur financier et pas pour les, les professions réglementées, notamment pas pour la profession d'avocat. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un problème d'adaptation qui n'est pas toujours traité de la façon la plus pragmatique, la plus efficace donc possible, et c'est l'histoire de toutes ces directives successives et des recours que David a évoqués qui ont amené les tribunaux, les juridictions... Euh, à préciser certaines choses. Et l'enjeu final, c'est non pas le fait que les avocats ne soient pas dans le dispositif, ils le sont, ils l'assument, mais ils ne peuvent l'assumer que dans le respect, dans le même temps, le respect absolu de leur secret professionnel, qui n'est pas, comme l'a dit David Levy, un droit pour les avocats, mais un droit pour les clients des avocats et une obligation pour les avocats. Alors la clé de voûte de tout ça, eh bien c'est l'autorégulation. L'autorégulation que les juridictions ont confortée, euh, mais qui est fragile puisque ce n'est pas la culture fondamentale du GAFI, c'est la dérogation, ce n'est pas la règle, c'est la dérogation. Et ça, ça pose toujours des problèmes d'adaptation. Et euh, les projets actuels de l'Union européenne en matière de supervision, de l'autorégulation, sont à nouveau évidemment des points de débat importants puisqu'il ne faudrait pas que la supervision en réalité anéantisse l'autorégulation.
1: Alors Jean-Charles, vous venez d'évoquer effectivement euh, le nouveau paquet euh, qui a été proposé par la Commission en juillet euh, 2021 en matière de lutte contre le blanchiment et, et le financement du terrorisme. En quoi les, les propositions de texte vont-elles encore plus loin dans l'extension et le renforcement des obligations à la charge des professionnels que sont les avocats
3: Alors... Il n'y a pas à proprement parler d'alourdissement des obligations des avocats. Ce n'est ce pas cela qui caractérise principalement les projets. En revanche, les dispositions qui concernent directement, et pas que, mais notamment la profession d'avocat, ce sont les dispositions relatives à la supervision. Nous savons qu'il y a un projet de règlement instaurant une autorité européenne de supervision, l'AMLA, la fameuse AMLA. Mais aussi dans la directive, dans le projet de sixième directive, l'instauration, l'obligation pour les États membres d'instaurer une autorité publique de supervision des professions Autorégulés, ou des organismes d'autorégulation. Et c'est là-dessus qu'il peut y avoir des évolutions substantielles qui peuvent poser problème. Donc plus que sur les obligations de vigilance et de déclaration, qui demeurent à peu près à périmètre constant, à quelques, à quelques détails de rédaction près, le vrai sujet qui peut préoccuper aujourd'hui la profession d'avocat dans la perspective du paquet européen, c'est la question de la supervision de l'autorégulation.
1: Donc vous venez d'évoquer effectivement cette nouvelle autorité qui fera l'objet de du règlement qui est actuellement en cours de discussion dans le cadre du trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission Quel sera son rôle et comment va-t-il s'articuler avec l'autorégulation de la profession d'avocat
2: En fait, ainsi que vient de le dire Jean-Charles, on va avoir deux niveaux de supervision. AMLA, AMLA au niveau de l'Union européenne, et une supervision nationale en France, puisqu'on va parler de, de, de la France. Et pour les avocats, la question centrale... C'est la nature des pouvoirs dont vont disposer ces autorités de supervision dans le contrôle, par, pour la profession d'avocat, des obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du, du terrorisme. Pour nous, et c'est une position que l'on a, a très clairement exposée et, et, et défendue, la supervision ne peut être que de nature administrative. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les autorités de supervision ne pourront pas, dans le cadre du respect de l'autorégulation, du secret professionnel et de l'indépendance de l'avocat, ces autorités de supervision ne pourront pas avoir accès directement au dossier même des avocats, à la relation entre l'avocat... Et, et son client a rien de ce qui est au cœur de l'activité ou de la prestation de service de l'avocat pour son client. Et donc, par voie de conséquence, pour nous, les compétences et les pouvoirs de l'autorité, notamment nationale de, de supervision, ce sera quoi Ce sera d'avoir accès à des données, je dirais, objectives, telles que le nombre de contrôles qui ont été effectués par la profession d'avocat sur une période déterminée pour savoir si les avocats respectent ou pas leurs obligations anti-blanchiment. Si les autorités de contrôle ont pris des recommandations, ont mis en œuvre des sanctions, quelles sanctions Combien de sanctions Combien d'avocats visés Dans le cadre des contrôles, combien d'avocats ont été contrôlés, par exemple, sur un an Combien de cabinets Qu'est-ce que ça représente par rapport au pourcentage total de la population d'avocats Donc, en réalité, ce qu le message que l'on fait passer, c'est que cette Autorité nationale de supervision, elle, elle aura pour mission, en réalité, de faire quoi De s'assurer de la réalité des dispositifs d'autorégulation, de la réalité de leur mise en œuvre et de leur efficacité et de leur efficience.
1: Vous le savez, Paris est, est candidat pour accueillir le siège de cette euh, autorité européenne de supervision. Comment voyez-vous la candidature de Paris comme euh, siège de cette euh, nouvelle autorité européenne de supervision du blanchiment
3: En tout état de cause, cette candidature n'est pas surprenante dans la mesure où manifestement la France a fait depuis plusieurs années un impératif de l'évolution de sa politique de lutte contre le blanchiment et le défi de la récente évaluation par le GAFI était au cœur de, de, de cette démarche. Cette évaluation était un succès, la profession d'avocat y a pris sa part, je crois que nous pouvons le souligner puisque c'est notre sujet aujourd'hui, et donc il paraît euh, tout à fait euh, logique que dans la foulée euh, d'un examen GAFI réussi, si on peut s'exprimer ainsi, la France euh, candidate pour le siège de l'AMLA. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou pas Ça peut en être une dans la mesure où, au sein de tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, différentes conceptions s'opposent. Il y a des conceptions prioritairement préventives, des conceptions prioritairement répressives. C'est plutôt l'approche répressive qui l'emporte dans beaucoup d'États, pas forcément d'ailleurs les plus vertueux en réalité, lorsqu'on regarde les, les rapports d'évaluation du Gafi, je pense notamment outre-Atlantique. Pour autant, donc, la conception française est, est plutôt... Elle, elle n'ignore pas le répressif, mais elle laisse une place importante au préventif. Donc que Paris euh, soit un acteur majeur de la lutte contre le blanchiment alors que la France défend cette approche de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est sans doute une bonne chose pour marquer en réalité l'influence euh, de la France. Ensuite euh, le fait qu'une institution de la, du calibre de ce que sera l'AMLA soit euh, en France ne peut que être attractif pour un certain nombre de, de, de raisons euh, qui paraissent évidentes. Donc cette candidature est en tout état de cause logique.
1: Jean-Charles, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Les discussions concernant le, le, le paquet législatif sur la lutte contre le blanchiment est aujourd'hui au stade des, des trilogues. Donc les, les dernières négociations interinstitutionnelles sont en train de se dérouler entre la Commission, le Parlement et le Conseil. Quels sont selon vous les, les derniers points qui restent problématiques
3: en ce qui nous concerne, en ce qui concerne plus précisément euh, les points sur lesquels nous avons mobilisé notre attention, euh, nous espérons que ces trilogues euh, consacreront la position qui avait été prise par le Conseil d'affirmer euh, dans l'article 38 du projet de sixième directive euh, que la supervision nationale qu'évoquait David Lévy euh, tout à l'heure sera bien une supervision administrative et ne remettra pas fondamentalement en cause l'autorégulation elle-même. C'est le point sur lequel nous sommes très attentifs. Et évidemment, une solution moins respectueuse de l'autorégulation
1: poserait de gros problèmes à nos yeux. David, vous voulez ajouter quelque chose
2: un second point qui retient aussi notre attention, pour compléter ce que vient de dire Jean-Charles -Jean Krebs, c'est les discussions autour de l'une des deux exceptions à la déclaration de soupçon. Celle qui tient à la consultation et au champ et à la définition de la consultation juridique. Le sentiment qu'on a eu, c'est qu'il y avait une volonté de restreindre le champ de cette, de, de cette exception par le biais essentiellement d'une remise en cause supplémentaire du secret professionnel dans le cadre de l'activité de conseil. Ça, c'est aussi un point sur lequel on sera très attentif.
1: Alors en France, le, le système des CARPA, nous le savons, existe depuis euh, des décennies. Pour quelles raisons ces organismes de sécurisation des opérations de maniement de fonds, qui sont réalisés par euh, les avocats pour le compte de leurs clients, euh, devraient-elles être euh, adoptées par d'autres barreaux européens
3: alors, devrait-elle être adoptée par d'autres barres européens Je dirais que nous n'avons pas une, une approche hégémonique et concurrente, mais s'il nous est reconnu une bonne pratique en matière de lutte contre le blanchiment, cela nous va très bien. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre de l'évaluation par le GAFI, où nous avons eu la chance de pouvoir présenter au, à l'équipe d'évaluateurs pendant la visite sur place euh, la CARPA, à travers la CARPA de Paris en l'occurrence, et de leur montrer comment ça fonctionne. Quels étaient les principes Quel était le dispositif Et je dirais tout cela fortement encouragé par le COLB et par la Direction Générale du Trésor. Donc c'est effectivement un élément important que nous mettons en avant et qui répond aux préoccupations suivantes euh, en essayant d'être bref sur la présentation. Si on prend la littérature GAFI, on constate que le GAFI, en ce qui concerne les professions du chiffre et du droit, identifie le maniement de fonds clients par les professionnels du droit et notamment par les avocats, comme un risque accru. Pourquoi Parce que lorsque des lawyers manient des fonds pour le compte de leurs clients sur des comptes bancaires, le GAFI met en évidence un déficit important de partage d'informations entre les avocats, les lawyers et les banques, en raison précisément du secret professionnel. Donc le GAFI stigmatise l'hypothèse de maniement de fonds clients par les avocats en le soulignant comme étant constituant un risque extrêmement accru, à tel point que je crois savoir que dans certains pays, aujourd'hui, les banques refusent d'ouvrir des comptes de fonds tiers pour les avocats en raison des problèmes que cela pose. Alors précisément, le système CARPA, il répond à cette préoccupation. Là où effectivement un avocat doit opposer son secret professionnel à une banque, dans le dispositif CARPA, l'avocat ne dépose pas les fonds sur un compte bancaire qui lui est propre, mais sur un compte bancaire dont le titulaire est la CARPA. La CARPA étant une émanation de l'ordre dont dépend l'avocat. Et la CARPA effectue des contrôles euh, sur les fonds déposés par les avocats. Et la particularité, c'est que l'avocat a l'obligation de répondre aux interrogations, aux demandes de justification de la CARPA. Il ne peut pas opposer son secret professionnel. On est dans le cadre général du principe du secret professionnel partagé qu'évoquait David Lévy tout à l'heure, notamment à travers la jurisprudence de la CEDH. Rémi Chaud. Donc l'avocat doit répondre. Ce qui fait que cette zone grise que le GAFI souligne enfin ou identifie entre le réseau bancaire et les avocats n'existe pas ou est, du moins est comblée par l'intervention de la CARPA, qui, elle, va exercer ses contrôles. Ce qui fait que, là où certains confrères étrangers disent le meilleur moyen de ne pas euh, prendre de risque et de ne pas manier l'argent des clients, ce qui, quelque part, est en soi un risque, puisque l'avocat, en ignorant le flux financier correspondant à l'opération à laquelle il prête son concours, bah, finalement, euh, peut ne s'assure pas, pas que le flux financier est eh bien conforme à l'opération juridique et on sait que le blanchiment consiste à masquer une opération par une autre alors qu'en maniant les fonds il va pouvoir s'assurer de cette réalité et cela d'autant plus que la CARPA va contrôler l'opération donc en réalité c'est le moyen pour l'avocat de prendre en charge les maniements de fonds ce qui relève d'une bonne pratique de vigilance puisque c'est comme ça qu'il s'assure le plus que le flux financier correspond à l'opération juridique ou judiciaire qu'il accomplit il peut donc prendre en charge le flux financier. Et là où, où il y a un risque accru identifié par le GAFI, ce risque accru intrinsèque devient un risque extrêmement faible de par l'intervention de la CARPA qui en contrôle la conformité. C'est donc véritablement un outil qui permet de prendre en charge les flux financiers. Un ancien directeur de TRACFA avait d'ailleurs pu dire qu'une opération ne passant pas par la CARPA, une opération réalisée par un avocat dont le flux financier ne passe pas par la CARPA, devait être considérée comme suspecte par rapport à la même opération prise en charge par l'avocat et la CARPA. C'est donc très intéressant. Donc voilà la raison pour laquelle ce dispositif aujourd'hui est sans doute central dans, le, dans tout ce qui concerne les réflexions sur la lutte contre le blanchiment. J'ajoute qu'il y a un autre élément qui est aussi euh, très important, c'est que aujourd'hui les Carpas sont elles-mêmes des superviseurs supervisés. C'est-à-dire que euh, la CARPA donc qui est un, un, un outil de contrôle euh, émanation de l'ordre dont dépend l'avocat, la CARPA est elle-même contrôlée par une commission de contrôle nationale des CARPAS qui a le pouvoir non seulement de contrôler les CARPAS mais de prendre des mesures correctives si elle constate des défaillances dans le dans l'exercice par les CARPAS de leur mission. Et cette commission de contrôle des CARPAS qui existe depuis 1996 et qui a été réformée en 2014, elle a été consacrée par l'ordonnance du 12 février 2020 portant transposition de la cinquième directive, puisqu'elle a consacré la commission de contrôle des CARPA comme étant l'organe de contrôle des CARPA en matière de LBCFT, et elle a introduit la commission de contrôle des CARPA dans les autorités de contrôle de l'article L561-36 du Code monétaire et financier. Donc superviseur-supervisé, c'est aussi un élément important dans cette logique de supervision qui est aujourd'hui en débat devant les instances européennes.
1: Jean-Charles Krebs, David Lévy, je vous remercie pour euh, toutes ces explications.
2: Merci. Merci.
0: C'était l'Europe à la barre, un podcast de sensibilisation à la dimension européenne du droit, animé par Laurent Petiti, président de la délégation des barreaux de France à Bruxelles. À la prise de son, Darius Mosseini, au montage et à la réalisation, Axel Gable. Rendez-vous le mois prochain pour aborder un autre point du droit sous l'angle européen.